0: Algo poderoso ocurre cuando el Señor es realmente el Señor de nuestras vidas. El Señor no es el Señor de nuestras vidas hasta que no es el Señor de nuestra billetera, de nuestra cuenta bancaria. ¿Usted escuchó eso? El Señor no es todavía el Señor de nuestras vidas hasta que Él no es el Señor de nuestra billetera, de nuestra cuenta bancaria y si hay alguien que ya está juzgando y entiendo que este sermón va a ser transmitido en los medios y puede llegar a todo el mundo digo esto por necesidad no para darme en el pecho ni nada por el estilo hasta ahora no he recibido ni un centavo de la iglesia so, yo no estoy tratando jamás de sacarle el dinero del bolsillo pero reitero lo que la palabra de Dios enseña si Dios no es Dios de tu billete, de tu cuenta bancaria entonces Él todavía no es tu Dios, no es tu Señor no podemos aceptar al Señor a medias o lo aceptamos como lo que Él es o no lo aceptamos ahora yo quiero decirle algo yo sé que eso le dolió lo próximo no le va a doler cuando Él es el Dios de nuestras finanzas Él cuida de nosotros si sí, Él es Señor de nuestra billetera, Él se encarga de nosotros. Él es mi proveedor. Como dice el Salmo ciento, el Salmo 23, Jehová si es mi pastor. Nada, nada, nada me faltará. Pero Él es mi pastor. Yo voy donde Él me diga. Les invito a que busquen allí el Salmo 127. Y estaremos leyendo el, capi, el, el capítulo completo, los cinco versículos que tiene este Salmo. Dice el versículo 1: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues, pues que a su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, ayúdeme a orar. Amante Rey te damos muchas gracias por el gran privilegio de ser hijos tuyos, por el gran privilegio de poder adorarte, entrar en tu presencia Señor, disfrutar de tu presencia nos humilla, Señor, el hecho de que tú, el Dios Todopoderoso, nos has aceptado a nosotros tan insignificantes como hijos. Y nos valoras tanto que a ti, Señor, te interesa tener una relación personal con nosotros. Gracias. Ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra y queremos rogarte que tú abras nuestro entendimiento. Padre, que los principios de manejo de finanzas que están en tu palabra puedan ser absorbidos por nuestros corazones no solamente por nuestras mentes sino también por nuestros corazones de modo que lleguen a ser experiencia en nuestro diario vivir y que así Señor podamos verdaderamente disfrutar las finanzas del reino podamos vivir como hijos tuyos como hijos del rey sí en este mundo pero como hijos tuyos Señor quiero rogarte que tú abras el corazón de cada uno de nosotros quites todo obstáculo y que nos hables en esta tarde Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias papá, amén, y amén. Puede sentarse gracias, cuando usted eh, quiere recibir consejo en cuanto a dinero, en cuanto a finanzas, por seguro usted está buscando un buen consejero de finanzas, Primero y esencialmente usted está buscando una persona que tenga éxito en cuanto al manejo de las finanzas. ¿Sería inútil? ¿Sería necio? Preguntarle de finanzas a alguien que está en bancarrota o a alguien que no ha sabido manejar su finanza, aunque de la bancarrota y del mal manejo de las finanzas también, también podemos recibir consejo. Pero si usted quiere practicar y llegar a tener éxito en sus finanzas, hay muchas fuentes a las cuales usted puede ir. Hay muchas fuentes del mundo que no necesariamente son malas. Muchas enseñan principios incluso bíblicos. Aunque no son cristianos, enseñan principios bíblicos. Pero por supuesto no vamos a ir ahí. Porque nuestra fuente siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fuente siempre es la palabra de Dios. De modo que hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a aprender de un hombre que fue muy rico. Fue el Donald Trump de los tiempos pasados Aunque con un corazón totalmente diferente No quisiera ofender a nuestro hermano Salomón El rey Salomón Con compararlo con tal persona como Donald Trump Pero me estoy refiriendo en el sentido financiero Por supuesto, ustedes saben que Donald Trump Es alguien que ha sabido usar Tenemos que darle ese crédito, sí El hombre sabe manejar el dinero Eso es lo único que sabe Pero no quiero meterme en política Quiero que aprendamos de Salomón Salomón es alguien único En cuanto a nuestro consejero en esta tarde Es alguien único porque la sabiduría de Salomón La palabra nos enseña claramente que fue dada por Dios Incluso no fue dada por la experiencia No fue dada por ningún otro recurso Dios le dio la sabiduría y la palabra nos dice Que él fue el hombre más sabio de la tierra en su tiempo el hombre más sabio de la tierra en su tiempo fue Salomón ¿Cree usted que podemos oír consejos de él? Por supuesto que sí Ahora lo, lo, lo curioso, porque es curioso honestamente De lo que vamos a hablar hoy Es que hoy vamos a estar aprendiendo de Salomón y de finanzas Un tema tan serio como son las finanzas Y vamos a estar oyéndolo de una canción Yo no conozco muchas canciones que hablan de finanzas, saben muchas hablan de romance, muchas hablan de, de otras cosas, por supuesto la alabanza para el Señor habla, pero no muchas hablan de finanzas, por cierto ahora mismo yo no recuerdo ninguna canción que hable de finanzas, bueno hoy vamos a ver y vamos a aprender de una canción, los salmos, aunque sí en momentos fueron oraciones, generalmente hablando son canciones, son cánticos, que por supuesto se elevaban al Señor, muchos de ellos en el templo, en el caso de hoy es un cántico que no se practicaba o no se elevaba mucho en el templo Sino que los peregrinos lo cantaban de camino al templo y este cántico eh, se nos dice que va dirigido también a Salomón Salomón escribe esto y podemos abrir nuestro corazón para escuchar, para escuchar del hombre más sabio que habitó sobre la tierra, más que cualquier otro hombre, dice Primera de Reyes capítulo 4. Ahora, algo curioso en la vida de Salomón, a pesar de haber tenido la sabiduría de Dios, él mismo no fue atento, él mismo no respondió a esa sabiduría de modo que los finales de la vida de Salomón no fueron los más exitosos, no fueron lo mejor. Y no fue lo mejor escúcheme bien porque tiene que ver con finanzas porque Salomón no valoró lo que tiene valor Salomón no valoró lo que tiene valor quizás porque tenía mucho se trata de relaciones personales algo que es eterno y que tiene mucho valor yo sé que quizás usted no esperaba escuchar algo así pero sí cuando hablamos de algo que tiene valor es algo que es eterno algo que no es material y se trata de relaciones personales y quizás cuando tenemos nuestro enfoque cuando tenemos nuestros principios en acuerdo a los principios de Dios en coherencia con los principios de Dios Dios valora las relaciones personales ¿sí o no? de modo que sacrificó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna ¿valora a Dios o no las relaciones personales? claro que sí ahora en el caso de Salomón Hablando de la sabiduría de Salomón, los logros de Salomón, Salomón era un constructor extraordinario. Salomón era un constructor como yo no conozco ninguno, no conozco ninguna compañía de construcción que se compare siquiera con Salomón. Salomón primeramente fue quien edificó el templo allí en Jerusalén, siete años y medio edificando el templo. Después se tomó creo que 13 años, si no me equivoco, edificando su casa y eso nos demuestra una vez más los principios, los valores que tenía Salomón. No era parecido a su padre David. David era un hombre que amaba por encima de todas las cosas a Dios. Salomón lamentablemente no fue así, a pesar de la sabiduría que el mismo Dios le dio. Y lo vemos tangiblemente en el hecho de que él en 7 años y medio construyó el templo y se tomó 13 para construir su propio palacio allí, eh, también en Jerusalén, lo cual era un lujo. un lujo perdón Además de eso, Salomón construyó un palacio en Líbano, simplemente para pasar el verano. Un palacio completo para él, como lo hiciera cualquier persona que es rico, para eh, simplemente pasar el verano allí. Pero no solamente eso, sino que Salomón también edificó un palacio para una de sus esposas, una de sus 700 esposas. Pobrecito, hay que orar por ese hombre. Se volvió loco Salomón. Pero anyway, dejémoslo ahí. Una de las hijas de Faraón él le construyó un palacio completo solo para ella. Y no solamente Salomón construyó esto, sino que también construyó, escuche bien, ciudades completas. ¿Cree usted que Salomón sabía manejar el dinero? ¿Cree usted que alguien podía enseñarnos más de éxito de finanzas que Salomón? Escuche lo que dice Segundo a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Segundo a, los, perdón, segundo a los Corintios. Segundo de Crónicas. Si usted encuentra a Salomón escribiendo 2 a los Corintios, tiene que salir corriendo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 1, dice: después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa y tomó 20 años edificando en total. Reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vio Salomón a Hamad de Soba y la tomó, una ciudad, y edificó a Tadmor en el desierto, una ciudad en el desierto, Salomón la edificó, así que eh, Donald Trump tiene que preguntarle a Salomón y tiene primero que aceptar a Jesús para que Salomón le dé entrada y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. asimismo reedificó a Bet en la de la, la de arriba y Berjorón la de abajo ciudades fortificadas con muros, puertas y barras y a Balad a todas las ciudades que, de provisiones que Salomón tenía también todas las ciudades de los carros y de la gente de a caballo Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén En el Líbano Y en toda la tierra de su dominio ¿Sabía manejar el hombre, la economía y bienes materiales? ¿Sí o no? ¿Construía ciudades completas? De modo que podemos escuchar de Salomón Tenía éxito Ahora hay algo que ocurre en la vida de Salomón Después de la dedicación del templo El Señor le habla y le dice Mira Salomón si tú me honras y el pueblo de Israel me honra, Salomón era por supuesto rey de Israel en este tiempo, si tú me honras y el pueblo me honra, entonces yo voy a estar con ustedes y van a experimentar prosperidad, van a estar bien, pero si ustedes se vuelven contra mí, si ustedes me dan la espalda, si me abandonan, si no practican mis principios, entonces todo esto, todo lo que Salomón había construido incluyendo el templo, va a ser totalmente destruido. Estas fueron las palabras del Señor a Salomón. ¿Cuál era el problema de Salomón? Bueno, Salomón, como decía ahorita, tenía 700 esposas y si eso no fuera necesario y suficiente, tenía además de esas 700 esposas, 300 concubinas, 300 queridas. Y permítanme hacer un, un, un pequeño paréntesis en medio de esta predicación acerca de finanzas para hablar acerca de matrimonio y de todo esto porque sé que todos están haciendo la pregunta bueno y qué pasaba entonces que hoy no se puede y los hombres que están quizás tienen esa pregunta aquí no se atreven a decirlo porque la esposa le da con el codo y muchos creemos que Salomón pues, era un hombre muy privilegiado Salomón no creo que haya sido Sí tenía la sabiduría del Señor Pero precisamente esa sabiduría del Señor ¿quién la echó a perder Y vamos a verlo ahorita literalmente Que la palabra lo dice no yo Quien lo echó a perder Fueron precisamente las mujeres No era bueno La palabra de Dios no nos dice literalmente Escúcheme bien no podemos decir Que Dios dice lo que no dice Usted no puede eh, Como resultado de una asunción personal Decir que la Biblia dice o que Dios dice algo que no dice. Usted puede asumir lo que usted quiera asumir, pero esa es su opinión y no necesariamente la opinión de Dios. Y la Biblia en ningún lugar registra que Dios está de acuerdo con la poligamia, que Dios está de acuerdo con que un hombre tenga varias esposas. De hecho, cada vez que esto ocurre en la palabra, en la vida de Salomón y en la vida de todos los otros hombres, a un hombre de Dios nunca funcionó para bien siempre causó un problema si usted va atrás al génesis Dios no hizo a María Josefa eh, Fernandina y no 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 Dios hizo a Eva y si seguimos ese principio entonces va a funcionar la razón que entendemos y esta es la opinión que tenemos nosotros no necesariamente eh, lo que es porque la Biblia no lo dice así la razón por la que habían hombres que tenían más de una mujer y Dios guardó silencio en cuanto a eso, es que había muy pocas opciones para las mujeres, las mujeres que no tenían un esposo adinerado, y las mujeres que no tenían esposo, o bien terminaban como prostitutas, o bien morían de hambre, pero no había muchas opciones, de modo que ellas preferían ser esposas de un hombre, que tenía varias esposas, y al menos así tenían provisión de ese hombre, especialmente muchas querían ser esposas de Salomón, porque era un hombre de billete, era el que manejaba el Lamborghini, el que tenía el penthouse y pues Salomón tenía lo que quería y era el rey. Así que no había mejor esposo en todo Israel que Salomón. Pero aún así, como vamos a ver al, en un momento en, en este sermón, esto no funcionó para bien para Salomón y ahí termino el paréntesis. Así que todos aquellos hombres que tenían esa ilusión, olvídese de eso. <ríe> Dele gracias a Dios por su esposa, ame a su esposa disfrute a su esposa, viva para ella y la palabra del Señor nos aconseja que así como Cristo amó a la iglesia, así nosotros debemos amar a nuestras esposas. Eh, Las mujeres tienen que dar un aplauso grande a eso, sí. Eso es lo que dice la Biblia. ¿no? Usted no me está aplaudiendo a mí, está aplaudiendo lo que la palabra dice. Dios está siempre correcto, Dios está siempre bien. Entonces Salomón tenía 700 esposas y... 300 concubinas. Yo no sé qué hacía Solomón con mil mujeres. Yo no sé. Estaba loco. Perdonen, me pasé de ahí, de mi, de mi autoridad, pero esa es simplemente mi opinión. Yo no sé qué hacer con una muchas veces. No sé qué hacía él con mil. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vayamos a Primero de Reyes, Primer Libro de Reyes, capítulo 11. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Estamos hablando de finanza y tiene que ver. Escúcheme bien: tiene que ver, por eso lo estoy diciendo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Melcom, Mil ídolo abominable. De los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y lo que el Señor le había dicho después. De la construcción del, tiempo, del templo. Y de la dedicación del templo. Se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? Que todas esas ciudades. Amuralladas y fortificadas. Para que usted tenga una idea. En el antiguo testamento. Usted va a ver en varias ocasiones. Incluso es tan histórico, es algo tan remarcable que en el Nuevo Testamento también se menciona el Pórtico de Salomón o la Puerta de Salomón. Usted sabe cuál era el Pórtico de Salomón y la Puerta de Salomón era algo majestuoso, era una obra arquitectónica tremenda pero además de eso, a Salomón evidentemente le importaba cuidar lo que tenía de modo que esta entrada, esta puerta, este pórtico consistía de cuatro pórticos en realidad de modo que era para protección cuando alguien rompía la primera puerta incluso habían diferentes flechas y diferentes armas quien estuviera ahí de ese primer batallón que entrara todos quedaban y había otra puerta más la gente pensaba que llegaba a la ciudad rompía la primera puerta y entraba no, no, no Salomón tenía cuatro puertas y el pórtico de Salomón consistía de esto a Salomón le importaba la protección de sus ciudades, es eso lo que significa todo esto para nosotros hoy. La palabra enseña que nada de eso quedó, todo fue destruido. Cuando Salomón nos dice en el Salmo 27: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salomón estaba hablando de su experiencia. Salomón estaba hablando de algo que él entendió y que nosotros, a nosotros se nos es dado sin pasar por todo ese sufrimiento que él pasó. Hoy es historia para que tú y yo lo aprendamos y lo entendamos y que pongamos en práctica los principios que esto nos enseña. Todo lo que Salomón había construido con toda su majestad, quedó totalmente destruido. Este Salmo, el Salmo 127, podemos dividirlo en, en dos partes diferentes. La primera parte nos habla acerca de algo que es vano. ¿Qué es vano? el mismo lo dice, en vano trabajan los que la edifican. En vano vela la guardia. Y vano significa, vano significa vacío, sin contenido, sin solidez, sin valor. De modo que aquí hay un contraste, yo creo que es muy importante que nosotros hoy en Estados Unidos de América, nosotros que venimos a esta nación con el sueño americano de tener una casa grande y un carro bueno y todas las comodidades que ofrece Estados Unidos, tengamos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a una escritura, una canción de Salomón para aprender de esa canción de Salomón que todo este mundo es pasajero para aprender de Salomón lo que el Señor Jesús dijo después. Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y quizás esa es la lección más importante que tú y yo podamos aprender acerca de finanzas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. De modo que este sermón yo le he titulado. Se me olvida? Invitando al dueño del banco Invitando al dueño del banco Hoy tú estás aquí sentado Pero en tu mente tú estás sentado Con el dueño del banco Y el dueño del banco te está hablando Cómo es que se manejan las finanzas en el reino Y lo primero que tenemos que valorar Y lo primero que tenemos que entender Es que si Jehová no es quien edifica En vano estás trabajando si Jehová no está contigo, si tú no estás invitando a Dios a manejar tus finanzas y no es Él quien está contigo, en vano será todo lo que estás haciendo. Yo no sé cuántos, cuántos han experimentado eso, trabajar en vano. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho tanto esfuerzo y creo que ha sido una experiencia repetidamente en muchas de nuestras vidas y a veces no hemos llegado a entenderlo y Dios quiere que hoy tú lo entiendas. ¿Cuántas veces tú has trabajado, te has esforzado, has entregado tu salud, has sacrificado a tu familia, has sacrificado a tus hijos, has sacrificado todas las cosas que tienen valor eterno por simplemente alcanzar algo material y pasajero. Y cuando pasa el tiempo ni siquiera eso tienes. Si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. ¿Saben cuando yo estaba meditando acerca de, muchas veces he hablado de este pasaje, del Salmo 127 y de esto hablando por supuesto de la necesidad de que Dios esté con nosotros y de que Dios sea quien dirija nuestras vidas pero para serles muy honesto, no fue hasta entonces preparándome para este sermón que no podía sacar de mi mente este pasaje hay muchos otros pasajes en la Biblia para hablar de finanzas y para abrir la serie acerca de finanzas hay muchos este no podía sacarlo de mi mente, entiendo que el Espíritu Santo me ha llevado a hablar de este pasaje y para mi sorpresa cuando voy al pasaje, honestamente no me acuerdo, quizás lo había leído muchas veces así pero no me acordaba, cuando por la insistencia del Espíritu Santo voy a este pasaje y lo leo en la Reina Valera, arriba dice un subtítulo la prosperidad viene de Jehová, digo wow no tengo que buscar ningún otro pasaje. Este es el pasaje para hoy. De modo que lo primero que tenemos que hacer, escúcheme bien, para aprender de finanzas es definir dónde están nuestros valores. En el pasaje, los dos primeros versículos, cuando habla acerca de la ciudad y habla acerca de la casa, lo cuales son materiales, pero al mismo tiempo tiene que ver con familia, tiene que ver con comunidad. Porque una casa, ¿para qué usted tiene casa? Para que habite su familia. Y para que usted construya una ciudad, ahí está la comunidad, ahí está su familia extendida, allí usted hace relaciones. Pero al mismo tiempo, casa y ciudad son términos materiales, son cosas materiales. Una casa es algo material y también una ciudad es algo material. Y a mí me llama mucho la atención que en estos dos versículos, los dos primeros, está la palabra en vano trabaja, en vano trabaja. No es coincidencia, no es eh, un pensamiento inherente de, de, de Salomón lo que continúa diciendo el Salmo. Muchas veces yo lo he leído y digo, bueno, ¿qué tiene, qué tiene que ver una cosa con la otra? No, Salomón no estaba loco y mucho menos cuando entendemos que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe esto, esto salió de la boca de Dios y no simplemente del pensamiento de Salomón. Y es lo siguiente, el versículo 3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el futuro del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos a la puerta. Ahí está el contraste de valores. Si resumimos todo eso en solo una cosa, está la familia allí. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá el Señor ¿Cómo se sentirá el Señor, nuestro Dios, acerca de nosotros y cómo manejamos nuestros recursos y cómo valoramos la familia? La cultura latina se conoce por valorar la familia y qué bueno, eso es bueno. Pero usted conoce innumerables historias y quizás usted sea parte de esta historia. Es como muchos de nosotros llegamos aquí y por un miserable sueldo sacrificamos a nuestra familia. Y no hay tiempo para familia. Solamente hay tiempo para trabajar, 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 trabajar y trabajar y trabajar. Y adiós familia. Hoy el Señor te está diciendo eso tiene que cambiar. Porque saben eso no produce nada sólido nada que verdaderamente te ofrezca felicidad y te ofrezca bienestar eso produce destrucción porque no es un principio de Dios es un engaño del mismo infierno es un engaño de Satanás yo te invito la palabra del Señor nos, invit nos está invitando hoy que si prestamos atención a lo que la palabra nos dice acerca del manejo de las finanzas y ponemos nuestros valores donde deben estar Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Me encanta algo que leía mucho en Cuba. Y lo leía mucho en Cuba, lo leíamos mucho en Cuba. Todos los cubanos leen mucho esto, los que son cristianos. Por la necesidad que ha habido siempre en Cuba. Al menos desde que yo, eh, bueno, desde hace muchos años, no desde que yo nada más. Antes que yo había mucha necesidad también. Y se trata de cuando Jesús dijo, no os preocupéis porque habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué hijo de vosotros si su padre le pide pan, le da una piedra y sin lugar de pescado una serpiente? Y si vosotros siendo padres malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que le pidan? Pedid y se os dará. Buscar, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre ah. nos mirado las aves del cielo que no trabajan y Dios os alimenta y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen y lo preciosos que son y dice el Señor y les digo que ni a un Salomón de quien estamos hablando con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos No valéis vosotros mucho más que estos hijos de poca fe Yo creo que el Señor nos está hablando hoy porque Lo hemos sacado de la ecuación lo hemos sacado de nuestras finanzas, no sé por qué. Pensamos que Él sí nos salva y Él eh, nos redime de muchas cosas, pero a veces cuando se trata de nuestras finanzas, pues lo sacamos, lo dejamos fuera y Él quiere que le invitemos, Él quiere gobernar nuestras finanzas. Cuando Él gobierna verdaderamente nuestras finanzas, entonces vamos a estar bien. Cuando Él verdaderamente gobierna nuestras finanzas, vamos a estar bien. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente, cuando nosotros ponemos principios bíblicos en práctica para ganar el dinero, cuando nosotros honramos a Dios a la hora de ganar el dinero, eso va a ahorrar para bien. Yo soy cubano, como ustedes saben, y no digo esto muchas veces, pero hoy lo estoy diciendo y lo estoy diciendo con vergüenza no porque estoy avergonzado de ser cubano soy cubano y digo hacer y todas esas cosas yo soy cubano de verdad y no me avergüenzo de ser cubano pero hay una parte de la cultura cubana y de la cultura latina en general no solamente la cubana que nos debe llamar la atención y es lo siguiente somos los primeros para el fraude usted va a Miami y todo es fraude fraude por todos los lados, increíble, ¿por qué? porque hay muchos latinos, yo amo la cultura latina, nuestra iglesia es iglesia hispana de brando, evidencia que amo la cultura latina ¿verdad? pero no podemos ignorar las fallas de la cultura latina, nosotros como cultura no hemos honrado a Dios en la forma en que ganamos el dinero, No hemos honrado a Dios en la forma en que ganamos el dinero. Yo he hecho negocios en Miami. Ninguno me ha pagado bien. Algunos ni me han pagado. Amigos de amigos. A mí, no de gente extraña, amigos de amigos. Ah, sí, qué bueno, yo te lo hago. Ven. Le doy el servicio. Como si nunca hubiera hecho nada. Increíble, algo increíble. Algo que se ha vuelto, valga la redundancia, una cultura dentro de los latinos. Hacer las cosas así a media, hacer las cosas como las hacíamos quizás en nuestro país Donde no había un reglamento, donde las cosas no estaban bien establecidas Donde la ley no importaba mucho, hacer las cosas a machete Si tú y yo invitamos a Dios a la hora de ganar el dinero Y honramos a Dios a la hora de ganar el dinero Lo hacemos con honestidad, lo hacemos bien Y de eso vamos a predicar en el próximo domingo Entonces estamos invitando a Dios a que entre por la puerta y que nos enseñe cómo ganar nuestro dinero. Y si después invitamos al Señor a la hora de administrar nuestro dinero. Entonces le estamos dando la bienvenida al Señor a la casa. Quédate aquí Señor. Tú eres quien gobierna mi casa. A veces queremos que el Señor gobierne nuestra casa. Pero que no gobierne el dinero en la casa. Y saben cuando tú y yo ponemos principios bíblicos de administración en práctica nuestra casa va a estar bien eso es invitar al Señor a administrar nuestra casa muchos de nosotros cristianos quien administra nuestra casa financieramente no es Dios hay muchos matrimonios cristianos en que las cuentas están divididas tú pagas el agua y la luz y yo pago lo otro y yo pago lo otro y yo pago lo otro y hay unos ciertos principios que no están de acuerdo con la palabra de Dios yo pago esto y después gasto todo lo que me queda. No está de acuerdo con la palabra de Dios. No puedes experimentar prosperidad de ninguna manera si vives con esos principios. Y vamos eventualmente a hablar de eso. Por eso no quiero hablar mucho ahora. Tenemos que invitar a Dios a la hora de ganar nuestro dinero. Tenemos que invitar a Dios a la hora de administrar nuestro dinero. Y hay otra cosa que nosotros a veces ni hacemos. Y pensamos que Dios no está interesado en esto. Y es que tenemos que invitar a Dios a la hora de multiplicar nuestro dinero. Lo que pasa es que a muchos de nosotros Consecuentemente si no invitamos a Dios A la hora de producir o ganar el dinero Y no lo invitamos a la hora de administrar el dinero Por supuesto no hay buena administración No hay buena entrada No hay nada que multiplicar A veces ni siquiera hemos pensado en esa etapa Ni siquiera nos cabe en la mente El hecho de que Dios puede multiplicar nuestro dinero Y hay principios bíblicos que muchos los han descubierto A la hora de multiplicar el dinero pero muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado allí porque los dos primeros pasos lo hemos dado mal y por último disfrutar el dinero vamos a ver estos son los títulos o al menos el tema, no el título porque quizás es el tema de los próximos sermones invitando al dueño del banco quiero que vaya conmigo a Salmo capítulo 24 Salmo capítulo 24. Yo no lo voy a leer todo, incluso no lo tengo enfrente de mí. Es algo que lo he aprendido de memoria, básicamente. 34 años en el Evangelio más me vale. ¿Qué dice ese Salmo? De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares. Y la estableció sobre los ríos. Y sigue hablando. Quiero que lo dejemos hasta ahí. Ese pasaje declara. Que de Jehová. Es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Tú y yo. Somos todos de él. El error. Comienza cuando tú y yo. Pensamos que somos dueños. Que de verdad es nuestro. Hay un proverbio que dice que al dinero le sale alas. Y creo que todos somos testigos de eso. El dinero literalmente le sale alas. Se va así. Usted puede pensar que está en un momento estable en su economía. Y sin que usted haga algo necesariamente malo. Puede ser que de repente no tenga nada. Porque el dinero le sale alas. Cuando usted y yo. Alineamos nuestro pensamiento en cuanto al dinero con el pensamiento bíblico Y nosotros declaramos y creemos y vivimos por este principio De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan Mi dinero es de Jehová, mi dinero es de él, yo soy solamente administrador Y vamos a verlo especialmente en el tercer sermón cuando habla de administrar el dinero La palabra nos pone a nosotros como los administradores y no los dueños eso cambiaría totalmente Cómo nosotros manejamos el dinero Si tú sabes que el dinero es de Dios Escúchame bien, no el 10% No el 10% como se nos ha enseñado todo Y yo le pedí que trajera la ofrenda antes Porque yo sé que esto se ha usado mucho por ahí Para manipular a la gente Todo tu dinero es de Dios Quítate los zapatos y tráelo también Creíble. En la promoción de, de la serie yo he hablado cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo su discípulo, un pastor joven que iba a enfrentar un gran reto pastoreando una iglesia. Y él le dice que vendrían hombres avaros, amadores de sí mismo Y estos hombres avaros y amadores de sí mismo son los que han endurecido el corazón de la gente y han abusado de la generosidad de la gente. De modo que yo entiendo por qué hay tanta gente... Que ha cerrado la puerta y ni siquiera quiere oír para nada de finanzas. Porque lamentablemente, y tengo que aceptar esto, lo que más la iglesia ha hecho cuando habla de finanzas es diezmo, es dame, es dame, es dame. De modo que no hemos enseñado a dar, no hemos enseñado a ministrar, de modo que la gente no tiene. Y después le estamos diciendo dame, dame, dame. De modo que lo que tiene se lo da uno o se lo da a la iglesia, y hay muchas personas que le han prometido Diferentes cosas que Dios no ha prometido De modo que tenemos a un latino Que no tiene dinero porque no sabe cómo hacerlo No sabe cómo administrarlo Y lo poco que tiene viene un charlatán Y se lo lleva Y, ese, y esa persona piensa que le dio a Dios Cuando no le dio a Dios Enriqueció y construyó la casa de un hombre Que se dice ser hijo de Dios Que se dice ser siervo del Señor Y la Biblia le dice que es un avaro alguien que no tiene piedad, alguien que no es de Dios que es un falso y entonces la iglesia de Jesús sufre las consecuencias la iglesia de Jesús sufre las consecuencias y hemos sido muchas veces víctimas hablando generalmente de esto pero yo quiero animarles a que usted invite a Dios el dueño del banco, el dueño del dinero a que administre sus finanzas que usted invite a Dios desde el principio, cómo la ganamos. Que usted invite a Dios en el medio, cómo administramos nuestras finanzas. Que usted invite a Dios después, que usted está tranquilo a la hora de multiplicar el dinero y construir riquezas. Quiero tomar la oportunidad para decirle que el amor a las riquezas, el amor al dinero es malo. Pero tener riquezas no es necesariamente malo. El dinero no es necesariamente malo. El dinero de hecho prueba tu carácter. Tú quieres saber el carácter de alguien, dale dinero y vas a saber lo que hay en el corazón de esa persona. Un pasaje que a mí me encanta mucho, cuando hablo de esto de dinero y de prosperidad y de todo esto, yo sé que es un tema muy sensible y vamos a debatirlo a lo largo de la serie. Es el Salmo 1. El Salmo 1. En ese Salmo hay dos promesas que a toda esta gente que le encanta la prosperidad, ellos creen mucho en esto y lo citan mucho será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará wow, ¿a quién no le gusta eso? a mí también me gusta eso pero esa promesa es condicional y la condición es lo que está antes y la primera condición es una condición que ningún mundano puede tener bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado de hecho con eso no cumple ninguno de nosotros nadie cumple con eso eso cumplió solamente una persona Cristo Jesús y eso llega a ser parte nuestra cuando somos creyentes y esa justicia de Cristo es pasada a nosotros de modo que cumplimos a través de Jesús con, ese, con esa primera condición de este salmo sola y únicamente por gracia a través de Jesús no porque te lo hayas ganado ahora lo segundo es algo que tú puedes hacer y es sino que en la ley de Jehová está su delicia delicia no vamos a ya leí la Biblia hoy ya terminé eso no, no, no no en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche meditando todo el tiempo la palabra de Dios ¿qué pasa con alguien así? que termina Inevitablemente actuando como Dios Porque sus pensamientos, su disco duro Su sistema operativo Lo que tiene es palabra de Dios Es principios bíblicos Es lo que la Biblia enseña Inevitablemente, consecuentemente Esa persona va a vivir como Dios Va a vivir no valorando lo material y temporal Sino valorando lo eterno Valorando lo que importa Esa es la persona a quien Dios puede bendecir todo lo que hace prosperará. ¿Esa es una persona que va a tener? Sí. Por supuesto, cuando hablamos de tener y cantidades y demás, tenemos que entender que lo que es mucho para mí, quizás no sea mucho para alguien en África. Quizás para alguien en África, tener una casa de madera sería lo máximo. Mucho es relativo y es relativo depende en el contexto en que vivimos. En el contexto de América, pues... Quiero dejarles con esto, si tú verdaderamente quieres que Dios bendiga tus finanzas y yo anhelo, honestamente anhelo Ver a una iglesia que sale de, que lo, de lo mucho que nos han enseñado y de lo mucho que nos han manipulado Que salgamos de eso, salgamos de, la, de las heridas causadas por eso, de las secuelas causadas por eso y vayamos a la palabra de Dios y allí en la palabra de Dios aprendamos cómo hacer dinero, cómo administrar dinero, cómo multiplicar el dinero y cómo honrar a Dios con el dinero. Hasta ahora muchos han aprendido solamente cómo ser generosos, incluso en una forma que no produce generosidad. Obligando. ¿En qué me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas? Y hablaremos de eso también. La iglesia ha pedido sin enseñar a ganar, sin enseñar a ministrar, sin enseñar a multiplicar Y consecuentemente no hay nada para ser generoso Pero cuando usted y yo ponemos en práctica los principios bíblicos Para ganar, para ministrar, para multiplicar Y honramos a Dios en cómo disfrutamos el dinero Entonces usted es un candidato para que Dios bendiga el fruto de tus manos ¿Cuántos quieren eso? No estoy hablando de la super prosperidad. Esto no es la doctrina de la prosperidad. Yo deseo eso. Yo deseo el bienestar para mi familia. Si Jehová no edifica la casa. Estamos hablando de familia. De modo que el consejo de Dios hoy es. Invítame. Invítame. No me dejes fuera. Invítame a tu bolsillo. Invítame a tu banco. Invítame a manejar tus finanzas. Ya dimos, no vamos a recoger ofrenda ahora, pero yo quiero pedirle que usted saque su billetera, su cheque, lo que usted tenga, su teléfono. Si usted usa mucho el teléfono y usa wallet en el teléfono, que lo saque. No va a pasar nada extraño, así que no se preocupe. Diga, este... Dígalo conmigo, esto no es mi Dios, esto no es mi Dios, mi Dios es Jesús. Jesús dijo, escuche bien, Mateo capítulo 6, es imposible servir a Dios y a las riquezas, es imposible servir a Dios y a las riquezas, de modo que en esta serie vamos a aprender cómo hacer que nuestro dinero nos sirva a nosotros, porque lo que ha habido es eh, totalmente lo opuesto en nuestros valores. El dinero nos, nos gobierna a nosotros y nosotros no damos nada para el Señor. Eso es lo que ha pasado. Lo opuesto es cuando nosotros ponemos en práctica los principios bíblicos y hacemos que nuestro dinero nos sirva a nosotros, de modo que Él no es nuestro amo, sino que Él hace él se rige, él tiene que someterse a lo que la palabra enseña de finanzas entonces nosotros vamos a poder servir a Dios y servir a nuestro prójimo. entonces usted puede ser generoso y generosa vamos a estar puestos en pie vamos ya a orar y darle gracias a Dios por, por sí, por la ofrenda a dar algunos anuncios pero yo quiero invitarle a que usted no salga de aquí a un sermón más, no, no, no a Dios le interesa esto hay muchos que dicen y yo no lo, lo he dicho porque honestamente no he, tenido, no he tenido el tiempo de hacer la matemática pero hay muchos que dicen y muchos, muchas personas de respeto muchas personas a quienes yo respeto y amo so, lo creo pero como no lo he estudiado, no voy a decir es así. Hay muchos que dicen que Jesús enseñó más de dinero que del reino y del infierno juntos. Yo no he hecho la matemática. Yo creo en lo que estas personas dicen, pero sí es cierto que él enseñó mucho de finanzas. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Amante Rey, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, nosotros te invitamos en esta tarde a que tú gobiernes nuestra vida, Señor. Señor, yo te acepto como Señor de mis entradas, que tú gobiernes mis transacciones, mis negocios, cómo hago, cómo me gano el dinero. Gobierna, Señor. Perdona aquellos que... No hemos hecho en ocasiones lo que a ti te honra, no te hemos dado la entrada. Perdona a los que no te hemos honrado tampoco en la administración, mucho menos en la multiplicación y, consecuentemente, te hemos atado las manos para tu bendecirnos. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia con nosotros, que nos hables, que nos continúes hablando y que podamos aprender de tu palabra ahora hoy comenzamos con esto Señor te invitamos, te necesitamos si en un momento te sacamos de nuestras finanzas y de nuestro banco hoy entendemos que tú eres el dueño y que tú tienes buenos intentos para nosotros que tú tienes buenos deseos para nosotros te invitamos Señor a que seas el Señor sí también de nuestras finanzas en el nombre precioso de Jesús muchas gracias Muchas gracias, Señor. Amén y amén.